0: intitulé de cette petite causerie est double en fait, hein, son intitulé euh, d'appel bien évidemment, a-t-il inventé l'abstraction, euh, va être euh, en quelque sorte une, une, une accroche sur laquelle je vais essayer de rebondir et en particulier je vais essayer de proposer euh, une hypothèse euh, justement de, euh, des sources de l'abstraction chez, euh, chez, chez Kupka. Euh, donc euh, oui il faut le voilà, c'est bon, formidable. Donc, pour ceux qui ont visité éventuellement ou qui sortaient de l'exposition, euh, l'exposition donc a le privilège de pouvoir présenter une œuvre qui est absolument majeure dans l'histoire du XXe siècle. Euh, elle s'intitule, vous la voyez, Amorpha, fugant de couleurs, elle date de 1912 et donc elle a été présentée euh, sur les six messes du Salon d'automne de 1912. Euh, en voici euh, donc euh, juste une couverture presse d'ailleurs du Salon d'automne, euh, appelée d'ailleurs Les Indépendants, hein, euh, où l'on voit euh, donc une reproduction euh, de, euh, de l'œuvre. Une reproduction en petit format qui ne rend pas compte d'ailleurs de l'importance de ce format qu'il faut mettre en comparaison avec l'autre tableau qui, j'ai envie de dire, lui fait presque vis-à-vis. -vis, un tableau de Francis Picabia intitulé Danse, euh, Danse à la source, et qui, on le voit, en fait, utilise le vocabulaire du cubisme. Hein, les facettes caléidoscopiques pour euh, désintégrer la figure. On ne reconnaît pas les danseuses, et encore moins euh, des danseuses nues. Euh, le corps nu, vous allez le voir, est absolument essentiel dans l'œuvre de Kupka, j'y reviendrai. Euh, mais euh, il est clair que sans le titre, bien évidemment, cette œuvre euh, euh, appartient de plein pied à ce qu'on pourrait qualifier donc, euh, la peinture abstraite. Francis Picabia au même moment et sur un grand format, ce qui est assez euh, significatif. Hein, il respecte curieusement ou en tout cas bouscule une tradition qui est la tradition de la convenance hein, la convenance c'est plus le tableau est important plus il renvoie à un genre important la hiérarchie des genres ayant plutôt euh, tendance à, à mettre en haut de justement euh, des genres nobles la peinture d'histoire la peinture mythologique l'allégorie et puis au fond de, de euh, justement des genres bas ou en tout cas un tout petit peu plus ordinaire la nature morte éventuellement le paysage Qu'est-ce que font ces artistes Ils utilisent un grand format, ils font un morceau de bravoure, hein, donc ils répondent à l'attendue euh, euh, du salon d'automne, hein, du, du salon, de la présentation d'une œuvre au salon, mais le fond, on le voit bien en mettant précisément peut-être euh, en haut de la hiérarchie des genres un nouveau genre, le genre précisément de l'abstraction. Donc, euh, Frantiseb Kupka, euh, en dialogue avec euh, Picabia, et donc, dans Amorpha Fugant de couleurs, hein, qu'il associe d'ailleurs à une autre œuvre qui s'appelle euh, Chromatique Chaude, et qui est exactement sur le même type de structure, hein, c'est-à-dire des arabesques avec des couleurs, hein, des plans de couleurs pures. On le voit ici, nous sommes véritablement rentrés dans un nouveau régime. Hein, la peinture n'est plus figurative, la peinture ne représente plus des éléments pittoresques d'un paysage, d'un portrait et autres, mais est une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. C'est une phrase que j'emprunte partiellement. Donc, euh, à Maurice Denis, hein, qui dès 1895 proposait cette nouvelle définition, qu'est-ce qu'il nous disait Il nous disait, se rappeler qu'un tableau, avant d'être, il ne l'excluait pas, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue, on y reviendra sur la femme nue, elle est très importante chez Kupka, ou une quelconque anecdote, est une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Qu'est-ce que nous dit Maurice Denis Vous le voyez bien, le, la représentation du sujet est absolument accessoire. Le projet de la peinture, c'est de révéler ce qu'elle est. Ce qu'elle est, c'est-à-dire la vérité de la peinture, c'est quoi Eh bien, ce sont des couleurs assemblées dans un certain ordre sur une surface plane. Les plans de couleurs, vous le voyez bien, répondent exactement à ce projet. Donc le projet de Kupka ici, c'est celui de répondre en quelque sorte, mais presque mot pour mot, au projet de Maurice Denis. Mais Maurice Denis... Euh, peintre nabi euh, qui lui restera collé au sujet, au, au sujet d'ailleurs dans un genre extrêmement classique, hein, euh, traditionnel, rivé d'ailleurs sur la peinture euh, du modèle religieux, euh, ce que ne fera pas bien sûr Kupka, anticalotin. calotin euh, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière avec mon collègue Emmanuel Pernoud, euh, vous l'avez vu aussi dans l'exposition, euh, euh, donc Kupka est tout sauf un hein, Maurice Denis euh, plongé dans les bondieuseries, au contraire c'est un anti-calotin, un, plutôt un cracheur de curé, quelqu'un qui être contre les religions instituées au contraire, auxquelles il va opposer justement une nouvelle religion universelle euh, laquelle peut être celle précisément euh, d'une nouvelle société qui baignerait dans l'entente précisément de l'abstraction. Donc je vais revenir un petit peu sur tout cela pour vous montrer que en fait, l'idée ou en tout cas la question que je vais poser n'est pas tant celle de savoir s'il a inventé l'abstraction, parce qu'autant vous dire que tout cela est contemporain de plein d'autres propositions des propositions qui naissent, qui naissent toutes à peu près à la même période, c'est-à-dire autour des années euh, clés 1910, 11, 12 à peu près. Hein, euh, J'ai envie de dire que là on voit une éclosion, une génération spontanée d'artistes qui vont véritablement faire ce saut qualitatif vers la peinture non figurative et abstraite et dans laquelle il faudrait inscrire bien évidemment de nombreuses autres propositions. Alors, euh, par exemple, bien évidemment, le cubisme, mais je ne vais, je vais pas m'installer là-dedans, puisque en plus Kupka n'a pas été, vous l'avez vu, cubiste, mais les cubistes, par exemple, dès 1911, sont allés assez loin dans la destruction, justement, et la décomposition du sujet, et dans son illisibilité pour pousser la peinture, on le voit bien, hein, dans cette décomposition kaléidoscopique effet de transparence et autres, vers quelque chose qui rend, impossible aux spectateurs, bien évidemment, de coller à la lisibilité, à l'identification même du sujet. Hein. Vous le voyez bien ici, il s'agit probablement d'un portrait, mais ce portrait, par effet de transparence, on va voir que la radiographie a quelque chose à y voir et c'est quelque chose qui serait important dans l'univers euh, mental de Kupka. Ici, euh, on est allé déjà, Picasso est allé très loin hein, dans l'idée d'une dissolution, d'une disparition du motif, d'une intégration complète du, 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 euh, du motif et de la figure dans euh, le plan en quelque sorte du tableau et donc déjà à quelque chose qui est proto-abstrait. Je dis bien proto parce que Picasso et son compagnon de route Braque du moment ne feront pas le saut précisément vers l'abstraction pour retenir en quelque sorte le cubisme vers euh, le sujet recoller au plan euh, physique du sujet, ce qu'ils feront par, la stratégie, par plusieurs stratégies des lettres au pochoir comme on le voit ici, corte hein, c'est corte, une allusion à corto, Jean corto qui était un musicien dont l'idée hein, tout de suite par le rébus de nous indiquer hein, une sorte de petit indice que le spectateur est invité à reconstituer pour nous renvoyer au motif de ce tableau qui même s'il déstructure les formes, vous le voyez bien nous renvoie à quoi Une nature morte aux instruments de musique, hein, c'est à dire que la corte corto en fait est une béquille qui permettrait en quelque sorte au spectateur de recoller au sujet qui aurait subitement disparu derrière justement cette décomposition analytique des formes. Autre stratégie adoptée par les, les cubistes, la réintroduction non seulement des lettres au pochoir, beau, ici c'est pour bouteille, bouteille pour, euh, avec 75, 75 centimes, bouteille 75 centimes, on est dans une vitrine de bar, on est tout de suite, vous voyez bien, dans un effet de contextualisation qui nous rattache à nouveau au réel, ce que, que fera bien sûr en 1912, la date est importante, hein, au printemps 1912 Picasso, quand dans un tableau comme celui-ci qui s'intitule Nature morte, donc à la chaise cannée, il va introduire en trompe-l'œil, il réintroduit le trompe-l'œil, un faux canage de chaise. Il ne peint pas la chaise, il la colle directement dans le champ du tableau. Le collage, ici, vous le voyez bien, est une stratégie pour réintroduire non seulement le trompe-l'œil, mais le réel lui-même. Et donc, vous le voyez bien, sortir de ce que eux considèrent les cubistes Braque et Picasso comme une impasse, l'impasse de l'abstraction, l'impasse d'une peinture hermétique qui ne serait plus accessible au grand public. Et là, vous le voyez bien, joue, on joue bien sûr avec les mots, hein, joue de journal. Le journal, c'est le quotidien, le quotidien. Donc, on voit bien, tout nous renvoie ici à... Un effet de quotidien de familiarité la peinture doit coller au réel donc là on voit bien 1911 1912 première solution des artistes qui sont allés déjà assez loin vers une solution presque proto abstraite mais qui refusent ce saut ce sera pas le cas de d'autres qui au contraire vont l'assumer complètement mais Kupka une fois de plus n'est pas le seul dans cette affaire Kandinsky, Vasily Kandinsky qui est plutôt justement un de ceux qu'on a volontiers retenu parmi les grands pionniers de l'abstraction contrairement à Kupka qui quelquefois est le grand oublié ou en tout cas le retardataire de cette affaire alors qu'on va le voir il est au contraire très très vite et de manière majeure dans euh, l'élaboration justement du vocabulaire de l'abstraction Kandinsky donc euh, dès 1911 hein, et en particulier appuyé par des textes théoriques du spirituel dans l'art et publié à la fin 1911, il explicite son passage vers une peinture non figurative et il a déjà hein, réalisé des tableaux il a réalisé des tableaux que, le, que la postérité accueillera comme des tableaux abstraits, je ne parle pas de 1910 hein, pendant très très longtemps dans les histoires canoniques de l'abstraction, on sortait toujours la fameuse première dite aquarelle abstraite de Kandinsky, qui Eureka était dans les collections du Centre Pompidou donc ça tombait bien euh, mais qui on le sait maintenant, n'est pas de 1910, elle est de 1913, hein, donc, euh, mais il n'empêche que euh, Kandinsky effectivement, a peint des tableaux abstraits de ce type-là euh, dès euh, 1911, on le sait. Donc euh, j'ai envie de dire qu'au moment où euh, les peintres cubistes sont allés très loin dans la, justement, une peinture de plus en plus hermétique, euh, Kandinsky, lui, ne euh, va pas réintroduire l'objet, au contraire, il assume ce geste. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Et à nouveau, sur des dates qui coïncident avec celles de euh, Kupka, j'ai ramené ici donc une étude, c'est une étude pour euh, des compénétrations iridescentes de Giacomo Balla, un artiste futuriste. Je pourrais prendre pre plein d'autres exemples, elle date de 1912, voici ce que cela donne. Nous sommes là face à un tableau qui est totalement géométrique, abstrait, il n'y a plus aucune allusion, vous le voyez bien, à un portrait, à une figure, à, à une nature morte, ni quoi que ce soit. On est vraiment dans une distribution prismatique des couleurs. Le tableau est totalement j'ai envie de dire qu'il annonce même presque l'art cinétique des années 60. Il est extrêmement anticipateur. Il est donc euh, totalement abstrait. Il est réalisé probablement au cours de l'été, au euh, début automne 1912. Il est donc contemporain d'Amorpha. En cela, vous le voyez bien, euh, j'ai envie de dire, que euh, Kupka, une fois de plus, est accompagné par d'autres, euh, si vous voulez, dans cette affaire. Ici, une compénétration iridescente de Bala, qui est euh, partenaire à l'ancienne collection d'Yves Saint-Laurent, et qui, on le voit, hein, est vraiment euh, allé très loin dans euh, une influence, celle du décoratif par exemple, dans les débuts de l'abstraction. Au même moment, quelqu'un sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler par ailleurs, Robert Delaunay est en train de peindre donc la série des fenêtres. Nous sommes au printemps 1912. Alors il y a encore, on le voit bien, une sorte de résistance, encore de présence hein, presque subliminale du sujet. Ici dans l'axe médian vertical, vous avez la présence de la tour Eiffel en vert. Hein, donc c'est une fenêtre qui donne probablement une fenêtre du champ de Mars, qui donne sur euh, donc, la tour Eiffel. Elle est encore présente bien sûr, mais on le voit bien, hein, progressivement elle se dissout, jusque d'ailleurs à envahir le cadre qui est peint, euh, derrière, on le voit bien, le choix de quoi D'un patchwork de couleurs. Hein, des couleurs en un certain ordre assemblé euh, sur un aplat euh, qui est celui du plan. J'ai envie de dire que le projet que j'ai annoncé tout à l'heure, hein, Maurice Denis, euh, réalisé par euh, Kupka dans Amorpha Fuga de couleurs, l'est déjà quasiment dans euh, l'œuvre de Delaunay, même si on le voit bien, il y a toujours cette hésitation. Une hésitation qui, à la fin 1912, c'est-à-dire au moment où euh, justement euh, Kupka est en train de présenter Amorpha euh, fugue à deux couleurs au salon d'automne de 1912, et eh bien voilà ce que réalise Robert Delaunay. Une peinture que je qualifierais presque de bicéphale, un peu de schizophrénie, qui a d'un côté, euh, sur la partie, vous le voyez plutôt de droite, des éléments. Euh, Descriptif, euh, pittoresque encore d'un paysage hein, qui, qui résiste encore, hein, j'ai envie de dire, la présence de la grande roue, euh, la présence encore d'un boulevard avec les arbres et puis euh, dans l'axe médian vertical aussi sur la partie droite toujours la structure métallique de la tour Eiffel. Quand vous passez la frontière de l'autre moitié, vous le voyez bien, l'autre moitié, l'autre cerveau de ce tableau, c'est un cerveau abstrait c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun, là, cette fois, indice, euh, justement, descriptif, figuratif, la toile est une orchestration, pas n'importe laquelle, regardez la présence de cette petite forme un peu hélicoïdale, c'est quelque chose qui manifestement est en train déjà d'imprimer un, 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 un disque qui circule, un disque de Newton, vous voyez déjà à peu près où je veux en venir, hein. c'est quoi C'est la grande roue, ici, la grande roue, qui active un petit disque de couleur, c'est le principe des disques de, de, de Newton, des disques chromatiques. Ce tableau, en fait, raconte le passage que s'apprête à faire Robert Delaunay d'une peinture qui reste encore rivée sur le réel pour aller vers une pure orchestration de couleurs en plan autonome. Il est ce tableau nous raconte son passage vers l'abstraction, qui est à nouveau complètement contemporain de, euh, du travail de, de Kubka, puisque Delaunay réalise les formes circulaires donc euh, euh, au printemps 1913. Donc là, nous sommes plutôt avril, mai 1913. Voici ce que Robert Delaunay réalise. Il appelle ça « soleil numéro un hein. ». C'est des disques, c'est un soleil, c'est un disque chromatique, bien évidemment, qui renvoie à euh, justement des schématisations de couleurs telles qu'elles apparaissent dans les théories de la couleur de cette époque. Voici le cercle chromatique de Charles-Henri qui renvoie aussi au fameux principe justement du disque de Newton. Je vous rappelle, hein, quand on fait tourner très, très rapidement ce disque, là, euh, le mouvement en fait, va euh, se produire dans l'œil, c'est-à-dire que l'œil va mélanger l'ensemble des couleurs et produire une sorte de blanc optique. C'est ce que fait bien évidemment Kupka, le voici, en 1912, c'est-à-dire euh, justement euh, contemporain des fenêtres et peut-être avant justement les formes circulaires de Robert de Launay, donc là on est dans la petite guéguerre, vous le voyez bien, de qui a fait quoi avant qui, bien évidemment, mais en gros on le comprend, hein, ils sont tous à peu près mobilisés sur euh, des mêmes types euh, de propositions. Études pour disques de Newton, là le, le titre indique euh, une référence explicite au fameux mécanisme des disques de Newton, que l'on retrouve dans la, la version justement conservée au Musée euh, National d'Art Moderne, de 1912, vous voyez tous ces disques là qui viennent s'interpénétrer et à terme produire ce fameux disque blanc, le blanc optique produit par le mélange rétinien des couleurs sur le principe de la persistance rétinienne. Donc, euh, à faire dialoguer, bien sûr, avec les fameuses formes circulaires de Robert Launay, qui aboutissent à cette forme ultra radicale. Du premier disque d'août 1913, hein, où là on peut dire à nouveau que, euh, euh, j'ai envie de dire, cette peinture réfléchissant sur les propriétés optiques des couleurs est allée très très loin hein, dans la revendication d'une peinture. Hein, j'ai envie de dire que ce disque de Newton, me semble-t-il, fait la réponse au amorpha fugant de couleurs. Hein, ce sont deux tableaux qui nous parlent de la même chose, c'est-à-dire de cette volonté de mettre la peinture face à elle-même, qu'est-ce qu'elle est dans sa vérité, cette peinture, c'est une surface plane, la cible, vous le voyez bien, hein, le disque de la cible, recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé Alors ça, euh, c'est Sonia Delonais, euh, euh, donc qui, qui dialogue aussi avec cette affaire. Ça c'est la première chose que je voulais voir, bien sûr, la première réponse, en quelque sorte, euh, Kupka n'a pas inventé l'abstraction, il l'a inventé en tout cas pas tout seul et pas, euh, vous voyez bien, euh, en phénomène isolé. Il y a au contraire, j'ai envie de dire, un vrai, une vraie génération spontanée d'artistes qui se portent vers ce geste radical. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est justement la façon dont Kupka aura été relativement laissé en retrait, somme toute, des grandes histoires canoniques de l'abstraction et c'est euh, l'interrogation, la, la, la deuxième petite interrogation de mon propos introductif à cette affaire, euh, euh, que je voudrais poser ici. Euh, le paradoxe étant, me semble-t-il, que euh, Kupka, Kupka, et je crois que cette exposition en est la démonstration, euh, a pourtant, et en tout cas pour les historiens de l'art, a pourtant la vertu, de véritablement proposer très très tôt dans une œuvre comme celle-ci, Amorpha Fugant de Couleur, j'ai envie de dire, de synthétiser toutes les interprétations possibles des débuts de l'abstraction. Contrairement à d'autres artistes, dire, ne serait-ce que Delaunay par exemple, Robert Delaunay vient de certaines sources de l'abstraction, je vais en évoquer quelques-unes, mais pas d'autres. Coupe j'ai envie de dire, a la particularité, me semble-t-il, au contraire, de synthétiser de manière extrêmement euh, complexe, d'ailleurs, l'ensemble des sources qui mènent vers l'abstraction. Et donc, on devrait en faire pour cela. Rien que pour cela, outre simplement le fait qu'il a assumé une peinture abstraite présentée au public. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que ni Kandinsky, ni Delaunay, ni Giacomo Balla n'avaient présenté ces œuvres-là au public avant cela. Hein, C'est-à-dire qu'en gros, si Kupka n'a pas inventé la peinture abstraite. En revanche, avec Picabia, comme je l'ai dit, il a été un de ceux à assumer de présenter au public une œuvre abstraite et à nouveau pas n'importe laquelle, un grand format majeur qu'on ne pouvait pas rater dans l'exposition. Donc, il a été déjà hein, un, de, un, un, un pionnier en cela, mais j'ai envie de dire qu'il a... Par ailleurs, été euh, pionnier en, en, en synthétisant justement toutes les sources, tous les fleuves qui mènent à l'abstraction. Et en cela, me semble-t-il, euh, on a un paradoxe parce que j'ai envie de dire qu'il devrait, une fois de plus, apparaître beaucoup plus significativement comme, euh, j'ai envie de dire définitivement, un, un des vrais pères de l'abstraction. Alors, quelles sont-elles ces sources pour faire très très vite Je vous donne juste quelques indices pour comprendre d'où cela vient. Quelles sont les sources convergentes en fait qui mènent Kupka vers l'abstraction La première, c'est la source décorative hein, euh, qui, donc, euh, qui conduit en quelque sorte vers justement la peinture non figurative l'influence en particulier de tout le Jugendstil, hein, de, de l'art nouveau, euh, de l'esthétique de l'art nouveau. Voici ici un exemple emprunté donc à un peintre, architecte, designer Henri Van de Velde. Hein, nous sommes en 1893, il y a encore une forme florale qu'on retrouvera dans beaucoup d'œuvres d'ailleurs de Kupka, de beaucoup d'œuvres même abstraites de Kupka. Hein, euh, euh, le motif de la fleur, du pistil et autres est omniprésent dans son travail. Euh, on a là une source évidente, bien évidemment, hein, les arabesques, hein, c'est-à-dire que la fleur disparaît, hein, les, les courbes de la fleur et les courbes végétales telles qu'elles envahissent tout le vocabulaire de l'art nouveau se retrouvent dans un tableau comme celui-ci. Cet ascendant, cet ascendant ornemental décoratif, il trouve des résonances, mais alors encore plus explicites. Hein, euh, quand on regarde les sources, elles sont connues. Je vous rappelle que euh, donc, Kupka, qui est euh, un artiste d'origine tchèque, a fait un passage avant d'arriver en 1895 96 à Paris par Vienne. Et à Vienne, bien évidemment, il a côtoyé très, très directement la sécession viennoise. Voici donc un dessus de port de Joseph Hoffmann qui, représente, qui incarne en fait tout ce tropisme décoratif de la jugendstil, de la sécession viennoise un, un bas-relief, ce bas-relief rythmique, hein, vous le voyez bien, ce sont des, 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 des pans comme cela, on le retrouve explicitement dans un tableau comme celui-ci, plan verticaux bleu et rouge de 1912-13, hein, où l'on voit très très bien comment euh, Kupka est allé puiser directement dans ce type de vocabulaire. Donc on se dit, première interprétation bien sûr, hein, euh, euh, les sources décoratives, les sources ornementales ont manifestement euh, nourri le projet de Kupka, sauf que quand on regarde un tableau comme celui-ci, il faut le faire dialoguer aussi avec cela. Cela, c'est quoi Les touches de piano, euh, une œuvre de 1909 intitulée Le lac, vous le voyez bien. Là, on est à nouveau d'ailleurs, tout comme chez Robert Delaunay tout à l'heure avec les fenêtres, il y avait encore des éléments pittoresques et puis une partie abstraite. Ici, on a quoi on a un montage très très curieux, un peu hybride. Un premier plan occupé par euh, des touches, hein, les touches noires et blanches d'un clavier, la main euh, du, euh, du pianiste. Et puis, on le voit, ces, pans, euh, de, ces, euh, ces touches de piano viennent se répandre dans un paysage, un paysage au lac, avec, euh, on le voit bien là ici, de, de factures très fauves, très colorées, des personnages et autres. Donc, euh, en gros, là, si vous voulez, on voit bien que ces touches de piano vont l'en conduire à quoi À cela ordonnance sur verticale, de 1912, que l'on pouvait interpréter hein, par l'ascendant décoratif, hein, Hoffmann et autres, la sécession viennoise, mais que l'on peut aussi interpréter par le modèle musicaliste qui est très important pour euh, Kubka. Qu'est-ce qu'il fait ici Vous le voyez bien, il joue sur l'analogie des sons et des couleurs, l'analogie du peintre et euh, euh, du, euh, du musicien. Il compose sa peinture tout comme on écrit une partition, vous voyez bien l'idée de notes hein, qui sont presque installées. Là, on a vraiment euh, l'idée d'un tableau qui est construit comme une écriture en partition, avec la présence encore bien sûr des touches blanches et noires qui renvoient au, clav au clavier, bien sûr. Et ce clavier, eh bien, il faut aller le chercher dans les théories euh, de la fin du XIXe qui sont fascinées par l'idée de l'analogie entre la gamme des sons et la gamme des couleurs. On est persuadé que la hauteur des sons a quelque chose à voir avec la gamme des couleurs. Voici ici un des nombreux traités euh, du passage du siècle qui traite de cette question. On le voit, hein, le, prisme, hein, le prisme des couleurs viendrait s'associer au prisme des, euh, euh, justement des touches de piano. Donc là, on le voit à terme, qu'est-ce que cela donne Les plans verticaux, hein, toute l'apparition de ce vocabulaire de plan hein, et qui renvoie encore hein, euh, avec la présence de la noire et de la blanche au modèle musical, d'où cela vient-il justement de ce que j'appellerais euh, l'ascendant musicaliste de la peinture abstraite alors je ne vais pas refaire l'histoire ici je l'avais partiellement faite justement dans les origines de l'abstraction, je vous rappelle que en fait, tout le discours sur la peinture pure, hein, l'idée d'une peinture pure que l'on associe souvent, justement, en termes de vocabulaire, plutôt à la peinture abstraite. Le terme d'abstrait fait peur à cette époque-là. On parle quelquefois et souvent de peinture pure, la peinture qui ne parle que d'elle-même et non plus euh, rivée sur la représentation du réel. Tout ce discours sur la peinture pure a été entièrement préélaboré élaboré 50 ans plus tôt, dans le discours sur la musique. Hein, et en particulier, le discours, sur ce qu'on appelle la musique pure, hein, l'idée de l'instrumentation et autres, d'une musique, musique qui n'est plus descriptive, d'une musique qui est entièrement construite sur les propriétés des sons, donc de la pureté en quelque sorte de la musique, viendra en fait, euh, justement, de cette pureté de la musique viendra la pureté de la peinture. Donc en gros là, en fait, qu'est-ce qui se passe Vous le voyez bien. Kupka rejoint une tradition importante qu'il qu partage avec Kandinsky. Par exemple, Kandinsky en 1913 fait une œuvre qui s'intitule Fugue. Euh, donc Amorpha, Fugue en deux couleurs, évidemment, renvoie à, à, à toutes ces traditions. Euh, la tradition musicaliste, vous le voyez bien, euh, est, est ici de plein pied. Je vous rappelle que ce tableau, donc intitulé Amorpha, Fugue en deux couleurs, une fugue, qu'est-ce que cela en termes musicaux, c'est une variation sur le motif. Donc ici, qu'est-ce qu'il s'agit Il s'agit de traduire la construction même de la fugue musicale en peinture, puisqu'on prend un motif principal, une arabesque, on joue sur le motif, le rouge et le bleu, deux couleurs fondamentales, deux autres non-couleurs, le blanc et le noir, et on joue sur ces variations. Donc c'est une variation sur le motif. Il emprunte la structure de la fugue, la structure musicale de la fugue, qu'il transpose dans le champ de la peinture, dans le champ visuel de la peinture. Donc, euh, j'ai envie de dire que là, on voit très très bien hein, cet ascendant musicaliste qui est affiché par euh, 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 Kubka. Et pour vous démontrer définitivement cet ascendant euh, euh, sonore, acoustique euh, et euh, musicaliste, il suffirait d'aller regarder dans la tradition de l'acoustique qui apparaît au tout début du XIXe siècle. L'acoustique, la la, c'est quoi C'est cette volonté de traduire visuellement le son. Hein. Donc là, vous avez les fameuses planches de Clanny. Clanny, qu'est ce qu'il faisait Il prenait une plaque de verre. Il mettait euh, du euh, du sable sur cette plaque de verre. Il faisait vibrer la plaque de verre avec un archer et il voyait apparaître des graphismes. Donc l'idée était, vous le voyez bien, c'est l'acoustique, de transcrire visuellement le son de l'archer. Donc euh, voici des traductions visuelles qui vont se, vont, euh, donc se développer tout au long du XIXe siècle. Voici un, un transcripteur justement d'une sorte d'harmonie euh, sonore en son visuel. Voici ce que cela donne, des arabesques, des courbes. Nous sommes dans l'acoustique ici. Hein. Ce que représentent ici ces courbes, ce sont du son, c'est des fréquences sonores. Et donc euh, cette source là, vous le voyez bien, elle nous permet de comprendre les études préparatoires, certaines études préparatoires euh, à amorpha fugantes de couleur qui donnera cela. Donc on le voit en fait ici, Kupka euh, manifestement mobilise hein, le, les sources ornementales, la source euh, musicaliste, mais, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous, en fait, euh, il va aller peut-être euh, au-delà. Et c'est au-delà, c'est un petit peu ce que j'aimerais voir aujourd'hui. Donc en gros, si vous voulez, je vais contourner la question qui a été celle de l'invitation, bien sûr, hein. L'invitation a-t-il inventé l'abstraction Vous le voyez bien, j'ai dit, il n'a pas complètement inventé l'abstraction, il a assumé le geste de l'abstraction. Ça, c'est derrière nous. Maintenant, j'aimerais faire une autre hypothèse, profiter de euh, la conférence d'aujourd'hui pour faire... Une autre hypothèse sur les sources de l'abstraction, ce qui l'a mené à l'abstraction et je voudrais le faire justement en dialogue avec mon collègue Emmanuel Pernoud que certains d'entre vous ont peut-être écouté la semaine dernière puisqu'Emmanuel Pernoud était à ma place ici pour vous parler de la première période de euh, Kupka, la période donc, du dessinateur, la, la période donc, de l'artiste engagé. Euh, qui, euh, justement, pourrait nous paraître euh, très étranger à cette affaire hein, de l'abstraction, de la naissance de l'abstraction. Il y aurait, en quelque sorte, une sorte de schizophrénie chez, chez, chez Kupka. Il y aurait un peintre réaliste, un peintre critique, un peintre anarchiste, on va y revenir. Et puis, de l'autre côté, subitement, quelqu'un hors sol qui aurait inventé l'abstraction, qui aurait abandonné son projet d'image de, euh, de, critique pour, justement, proposer... L'abstraction. Je voudrais vous montrer, c'est la proposition que je voudrais faire avec vous, que au contraire, il y a un lien, un lien très étroit entre le projet critique, justement, euh, de du coupe-cas illustrateur de l'assiette au beurre, par exemple, hein, contre le système, contre l'argent, contre les pouvoirs institués, la collusion entre le euh, euh, le, le sabre et le goupillon. Euh, euh, Comment cette, ce coupe-cas-là euh, a quelque chose à nous dire, bien évidemment, d'une possibilité d'interprétation de son choix pour l'abstraction Parce que ce qu'il faut dire aussi, et que vous voyez de manière magistrale dans l'exposition, c'est qu'une fois qu'il a fait ce choix, hein, le choix d'assumer cette œuvre-là, d'assumer une œuvre totalement abstraite, il n'y reviendra pas. Hein, C'est-à-dire que toutes les œuvres que vous avez vues après, ce amorphe fugant de couleurs était des œuvres abstraites. Ce qui est loin d'être le cas de pas mal d'autres artistes, justement, qui, eux, sont allés très vite, comme on l'a vu avec Delaunay, le disque. Sauf que Robert Delaunay, eh dans l'entre-deux-guerres, par exemple, dans les années 20, il revient à un art du portrait, par exemple. Et ce n'est certainement pas, d'ailleurs, son meilleur cru. Euh, Kupka, pas du tout. Kupka, euh, j'ai envie de dire l'abstraction comme un engagement quand il a fait ce choix vous allez le voir il va l'assumer jusqu'en 57 jusqu'à sa mort et cet engagement je voudrais vous montrer comment il a peut-être quelque chose à voir justement avec son engagement anarchiste pour cela je voudrais partir donc euh, d'une image et qui appartient justement à tout ce corpus, peut-être que vous l'avez euh, éventuellement, euh, peut-être qu'elle a été commentée, je n'ai pas pu assister à la conférence d'Emmanuel pernou mais euh, peut-être qu'elle a été commentée, je, je n'en sais rien, il s'agit d'un dessin donc, euh, donc, euh, de Kupka qui est publié donc, dans une revue anarchiste, la revue de Jean Grave, Les Temps Nouveaux, elle date de 1905, hein, donc la période où euh, donc, Kupka est encore un peintre fauve, il est loin d'être abstrait. Euh, elle représente quoi Elle représente la vérité, la vérité nue. Et là j'en viens bien évidemment au titre de ma causerie de ce soir, la vérité nue de la peinture. Je voudrais vous montrer comment cette thématique de la vérité nue de la peinture a quelque chose à voir avec son engagement dans euh, justement euh, l'abstraction. Donc de quoi s'agit-il Une image qui renvoie, vous allez le voir, à pas mal d'autres iconographies de l'époque. Hein. Euh, la vérité incarnée par le corps nu de la femme, la nudité de la femme comme euh, justement le symbole et l'allégorie de la vérité, et entourée bien évidemment hein, de tous les effets corrupteurs de la société, le policier, hein, la, le bras armé euh, des, des bourgeois derrière, hein, du capitalisme, et puis euh, la religion ici euh, incarnée par euh, le prêtre et euh, la religieuse. Donc là, j'ai envie de dire qu'on a tous les éléments du vocabulaire, hein, euh, euh, j'ai envie de dire euh, euh, anarcho-syndicaliste, enfin de, 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 anarchiste plus simplement de, de, de Koubka, hein, l'idée d'incarner de, 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 justement la vérité contre l'artifice, bien évidemment de tous ses euh, pouvoirs. Donc euh, il, il publie euh, cette, euh, cette gravure dans les temps nouveaux euh, dans lesquels il a déjà eu l'occasion d'intervenir, hein, ça fait partie des supports et des supports plus spécifiquement anarchistes, hein, explicitement anarchistes, dans lesquels il est intervenu. Là vous avez euh, tout ce jeu justement sur euh, la présence du singe, je ne peux pas revenir sur euh, ici Kupka euh, darwinien évolutionniste et autres mais euh, donc le, le rapport à à l'homo sapiens face évidemment au, au pouvoir du canon. Euh, je n'insiste pas, qu'est-ce qui m'intéresse dans, euh, cette, dans cette œuvre C'est qu'elle renvoie, c'est qu'elle renvoie à euh, justement euh, son engagement euh, proprement anarchiste. D'où vient, vient cette euh, iconographie de la vérité nue accompagnée, vous le voyez bien ici, là, du fameux miroir C'est ce miroir qui, qui m'intéresse bien évidemment. Ça revient à une, non, une iconographie très ancienne, hein, bien sûr, dans, euh, dans Ripa, l'iconorolia de 1618, euh, la vérité est représentée allégoriquement par le corps nu, la vérité est nue euh, et, et, et affublée, vous le voyez bien, du soleil. La, la vérité, c'est l'anti-obscurantisme, hein, bien sûr, il faut faire sortir la vérité naturelle, la lumière, c'est... La lumière de la vérité, bien évidemment, contre l'obscurantisme. Vous allez voir que toute la fascination, tout le tropisme solaire de Kupka, les disques de Newton, on les a vus à l'instant, tout ce tropisme de la lumière a quelque chose à voir avec cela, avec l'idée d'une révélation de la vérité. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que cette vérité, pour Kupka, c'est la vérité non seulement contre le mensonge social, la corruption et autres, c'est la vérité de la peinture et l'abstraction sera peut-être justement une des premières solutions. Donc chez Ripa, par exemple, ce qui est intéressant, vous le voyez bien, c'est que la vérité nue est opposée au mensonge, la bougia. Le mensonge, c'est quoi C'est euh, donc euh, quelqu'un de cul de jatte avec un, avec un manteau affublé de masque. La fourberie, bien sûr, hein, la fourberie sociale et autres. Hein, la vérité nue contre le mensonge, le mensonge du vêtement. Et c'est ce que l'on retrouve beaucoup dans toute l'iconographie, très sensuelle, pour ne pas dire sexuelle, et pansexuelle de Kupka, hein, où l'on retrouve cette figure de la jeune femme hein, euh, nue qui incarne en quelque sorte la vérité contre les oripeaux, hein, euh, les vêtements de tout euh, cet affichage social des classes, hein, les vêtements portés bien évidemment par les classes contre lesquelles euh, Kupka est en train de vitupérer Voici par exemple dans « L'argent », une œuvre euh, donc, euh, qui euh, accompagne justement euh, euh, toute une production pour un numéro spécial de l'assiette au beurre consacré à l'argent. Et là, on le voit bien, en fait, de quoi s'agit-il Le nu, le nu du modèle de la peinture qui est aussi tout simplement la vérité de la peinture face à quoi face aux marchands hein, bien sûr aux marchands, thésaurisateurs hein, l'argent hein, l'embonpoint représenté vous le voyez bien par cette euh, euh, boule qui euh, donc euh, ne renvoie pas du tout à la lumière hein, de la vérité mais au contraire hein, au mensonge trompe l'œil de l'argent Hein, et tous les effets spéculatifs hein, sur euh, justement l'argent qu'on l'on fait et en particulier sur la peinture. Au passage d'ailleurs, là on le voit bien, il s'agit à la fois d'un banquier mais aussi d'un banquier marchand d'art qui est ici incarné probablement face à l'innocence de la peinture qui refuse justement d'être un pur, une pure marchandise, et qui ne veut pas s'offrir en quelque sorte au capital, au capitalisme. Donc revenons à, à, cette, à cette image publiée donc à l'automne 1905. Voici le dessin original qui est donc repris dans la gravure des temps nouveaux. Et c'est bien évidemment les sources qui m'intéressent. Quelles sont-elles Au même moment, quelques temps plus tôt, dans un numéro euh, justement de l'assiette au beurre, un certain Josso, qui est connu euh, par les spécialistes de la caricature comme un des grands caricaturistes, le voici, le voici représentant une fois de plus cette vérité, hein, la vérité nue affublée de ce miroir contre ben, justement hein, la, 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 la représentation de, de, des classes sociales justement, euh, euh, vêtues. Euh, ce numéro, d'où vient-il et comment s'appelle-t-il, comment est-il intitulé Il est intitulé « Passementerie » passementerie, donc dessin de Jossot, les textes et légendes d'Henri Béranger. Euh, de quoi s'agit-il Vous le voyez bien, hein, de la nudité de l'enfant contre ce cordon ombilical qui se transforme en médaille, c'est-à-dire, vous le voyez bien, déjà tout de suite, les codes sociaux qui viennent l'emporter sur la nature. Le vêtement, ici, le vêtement, est considéré comme l'habillage, l'habillage corrupteur, justement, des codes sociaux, euh, et c'est ce que l'on retrouve, par exemple, dans ce numéro passementerie de l'assiette au beurre, la vérité nu bien sûr, contre le surhabillage, on le voit bien évidemment ici, du roi probablement. Il hein, y a quelque chose qui, euh, vous voyez bien, renvoie à tout l'artifice d'un Louis XIV incarnant le pouvoir et en particulier incarnant dans un corps extrêmement de, doté de toute la passementerie justement du vêtement qui incarne justement la force, le pouvoir, la domination. Donc, Josso, il se trouve que Josso, euh, Kupka le connaît bien pour une raison très simple, c'est que Josso participe aussi hein, activement à l'illustration des temps nouveaux où euh, donc, Kupka publie euh, donc, son dessin. Euh, donc on peut se dire bien évidemment qu'il y a là euh, un, un dialogue tout à fait évident. D'où vient euh, justement ce thème euh, de cette vérité nue, hein, affublée euh, du miroir Il est ici associé à à quelqu'un, le dessin, vous le voyez bien, est dédicacé. La dédicace est attribuée à Malato. Charles Malato est un anarchiste, un philosophe, on va le dire. J'y reviendrai de l'anarchisme. Hein. On lui doit un ouvrage sur la philosophie de l'anarchisme à la fin du 19e. Et c'est quelqu'un qui, à cette époque-là, en 1905, est victime, on peut le dire, d'un complot puisqu'il a été arrêté à la suite d'un événement typique, justement, de l'anarchisme des bombes et des attentats. Ce qu'on appelle l'affaire de la rue de Rohan. Euh, le roi des, les anarchistes ont attaqué, euh, ont, ont, att, ont intenté en fait un, euh, donc, euh, euh, contre le roi d'Espagne qui faisait une visite officielle en France. Il y a eu un attentat contre Alphonse XIII, le roi d'Espagne. Et on a accusé Malato d'avoir partici participé au complot de cela. Il a été incarcéré. Et ce dessin, vous le voyez bien, c'est quoi c'est l'idée, justement, de l'innocence de Charles Malato dans cette affaire, la vérité nue, hein, la vérité contre le complot, en quelque sorte. Parce qu'autant vous dire, bien évidemment, qu'on profite des attentats pour incarcérer le maximum de gens et, si possible, d'ailleurs, les penseurs, hein, comme Charles Malato, par exemple, hein, qui n'étaient pas impliqués concrètement dans euh, l'attentat, mais qui ont été raflés, bien évidemment. Donc, c'est contre cette injustice que ici, euh, euh, Koubka euh, donc répond. Il répond donc par cette vérité nue. La vérité de quoi De l'innocence, bien évidemment, de Charles Malato. Alors, à quoi faut-il associer cela Eh bien, justement, à toute une iconographie de cette vérité nue, laquelle, en particulier celle de son passage par Vienne. Je l'ai évoqué tout à l'heure hein, en parlant de l'ascendant décoratif, la sécession viennoise. Eh C'est dans cette sécession viennoise que l'on retrouve curieusement la présence de ce motif de la vérité nue puisque Klimt la voici, hein, Nuda Veritas, la vérité nue, le corps féminin séducteur au regard magnétique disposant de, cette, de ce miroir dans lequel le spectateur va venir en fait, s'auto-hypnotiser Voici ce que cela donne. Euh, le titre, enfin, -tout le, toute la, 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 la citation renvoie à l'idée que l'on ne peut pas plaire à tout le monde, d'ailleurs. Donc l'idée d'une peinture qui est à la fois dans la séduction, mais qui la refuse, la vérité nue de la peinture. Eudler, Eudler toujours dans ce même contexte viennois, la peint, cette vérité nue, à plusieurs reprises. C'est une thématique extrêmement présente. Et là, vous le voyez bien, hein. contre les oripeaux, le, le vêtement, la passementerie, c'est le mensonge contre la vérité. La vérité, la peinture doit parler de la vérité. Et c'est bien euh, dans cette tradition-là, dans cette tradition iconographique de la vérité nue que, manifestement, Kupka ici s'inscrit. D'où, on va le voir, hein, toute une iconographie extrêmement présente, j'ai envie de dire presque omniprésente, dans les premières décennies justement du siècle, le passage du siècle chez Kupka, euh, la thématique extrêmement à nouveau érotique hein, d'un corps euh, féminin qui se dévoile, qui se dénune, qui quitte la passementerie, qui quitte, euh, qui se dévoile. Là, ici, un tableau qui est assez frappant où on voit bien là, un, un habit très riche, hein, luxuriant mais dont manifestement elle va euh, euh, se débarrasser comme on le voit dans ce type d'iconographie hein, le manteau est déjà presque un oripeau que l'on va libérer pour affirmer justement la vérité quelle vérité la vérité de la peinture on voit bien qu'ici la vérité avec le miroir le miroir s'est transformé en palette la palette on voit bien qu'ici l'allégorie de la vérité nue se transforme en allégorie de la vérité nue de la peinture donc euh c'est quelque chose qui, je, me semble-t-il, là, est peut-être au cœur en définitive de l'affaire euh, justement de Kupka et de son passage vers l'abstraction. Pourquoi D'où cela vient-il Comment faut-il interpréter un tableau, une œuvre comme celle-ci Il faut à nouveau la contextualiser. J'ai parlé de Malato, de l'injustice. À, à quoi renvoie euh, donc euh, Kupka quand il décide de faire euh, donc, ce dessin adressé à Malato On vient de le dire. Enfin, je viens de le dire, euh, il se réfère à, à Josso, Mais Josso se réfère à quoi Il se réfère en fait à toute une tradition de l'iconographie de la vérité sortant du puits. Il se trouve que cette iconographie, elle a eu un conte, une, une interprétation tout à fait spécifique à la fin du XIXe et pas dans n'importe quel contexte, le contexte en particulier de l'affaire Dreyfus. Le vrai mensonge, qui est l'innocent et autres, l'affaire Malato, si vous voulez, elle a eu un précédent, c'est l'affaire Dreyfus. Pourquoi j'évoque cela C'est parce que, en fait, toute cette thématique de la vérité sortant du puits, hein, la vérité lumière, le miroir qui renvoie à la lumière, la lumière de l'élucidation, la lumière de la vérité qui sort de l'obscurantisme du puits, d'où cela vient-il Ça vient de tableaux qui ont fait beaucoup débat, et en particulier à la toute fin du XIXe siècle, quand. Kupka arrive à Paris. Kupka arrive en 1896. En 1898, au salon des artistes français, un certain Édouard euh, débat Ponson euh, propose ce tableau. Il s'appelle La vérité nue. On la voit toujours, hein, à demi dévêtue, avec son miroir, qui sort du puits et qui est rattrapé en quelque sorte par un pseudo-militaire. Regardez, euh, vous voyez bien, il y a en fait quelqu'un de masqué avec... Euh, avec une, une épée, et puis euh, donc un prêtre affublé euh, de, du, du vêtement euh, donc, euh, de, de la soutane. Donc, euh, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit en fait d'un hymne en faveur de Dreyfus. La vérité nue, hein, c'est quoi C'est qui sort du, du, du puits de l'obscurantisme dans lequel justement les pouvoirs institués veulent enfermer la vérité, la vérité justement de Dreyfus innocent. Ce tableau hein, est, est présenté comme une allégorie non pas de la vérité, euh, vous l'avez bien abstraite Non, c'est une vérité tout à fait spécifique, une vérité engagée puisqu'il s'agit en fait de la vérité de l'innocence de Dreyfus. Donc voici par exemple toute une iconographie euh, et euh, donc... Euh, un de, de, de mes collègues, Bertrand Tillier, qui est un grand spécialiste de la caricature et de l'affaire Dreyfus, connaît ça parfaitement. Il est en préparation d'un ouvrage justement qui sortira à l'automne prochain sur la question de l'artiste engagé. Je vous renvoie justement à, à cet ouvrage à venir. Donc voici par exemple une caricature de Zola, grand défenseur de, 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 de Dreyfus. Et on le voit, hein, qui sort, la vérité sortant du puits, alors pas, pas n'importe quel puits, vous voyez bien le puits transformé en chiottes. Hein, donc là, évidemment la caricature à l'époque hein, était assez radicale. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette affaire, vous le voyez bien, c'est euh, vraiment l'omniprésence de ce débat quand Kupka arrive Coupeka anarchiste arrive à Paris, il est baigné dans l'affaire Dreyfus et cette euh, affaire en fait produit toute une iconographie autour justement de la représentation allégorique de la vérité nue qui sort du puits pour révéler effectivement euh, l'innocence. Et ce, cette, ce dessin, vous le voyez bien, a quelque chose à voir euh, à, à, avec cela. Il se trouve que ce tableau-là, le tableau de debas ponsant euh, répondait à un autre tableau. Cet autre tableau venait, lui, d'un peintre autrement plus connu dans l'histoire. Il a eu une grande rétrospective au musée d'Orsay. C'est un tableau qui a aujourd'hui disparu. On a là juste quelques traces graphiques. C'était la vérité nue, mais euh, plongée dans, cette fois, euh, le, euh, le puits. C'est une œuvre de Léon Jérôme, grand peintre académique euh, de l'époque, et surtout Dreyfusard, cette fois. Ce tableau-là, c'est le tableau qui est censé justement parler de la vérité qui serait presque enfouie, justement. Hein, C'est-à-dire que là, c'est contre Dreyfus cette fois. Ce tableau est un tableau, d'ailleurs, dont l'étude préparatoire sera offerte à Paul Deroulet, d'un nationaliste hyper euh, Dreyfusard et autres. Donc, ce tableau de la vérité, en quelque sorte, qui serait attaché dans l'obscurité, hein, c'est plutôt le tableau de « on ne veut pas ». On ne veut pas révéler la vérité. La vérité, c'est quoi Ça serait la, justement la, la, la corruption de Dreyfus. Donc, ce tableau a d'autres résonances. En voici une, par exemple. Hein, c'est une autre version de, du tableau de Jérôme. Mais donc, le tableau de débat, de débat poncent renvoie à cela. Ce qui m'intrigue beaucoup plus... C'est qu'un an plus tard, en 1996, c'est-à-dire deux ans avant le tableau de bousson euh, euh, le même Léon Jérôme va faire ce tableau qui s'appelle cette fois « La vérité sortant du puits ». Alors ce tableau, il faut l'interpréter de manière toute différente. Il n'a plus rien à voir avec l'affaire Dreyfus. Ça a à voir avec sa propre histoire. Quelle histoire L'histoire, en fait, euh, d'une révélation. Quelle est cette révélation C'est la révélation qu'il faut abandonner les oripeaux de l'ancienne peinture pour parler peut-être de la nouvelle peinture. Quelle est-elle cette nouvelle peinture C'est la peinture qui serait la peinture de la vérité. La vérité quoi La vérité de la photographie. Ce tableau en fait est un hymne, ou en tout cas une déclaration presque d'amour de Léon Jérôme à la photographie. Léon Jérôme, peintre académique qui, per, qui peignait des nus idéalisés, va subitement en fait se convertir presque au réalisme. C'est assez surprenant et se, ré, et se convertir par la photographie. Voici une déclaration de Léon Jérôme euh, dans, un, euh, dans, dans un texte publié en 1902. C'est un traité d'Émile Bayard sur le nu esthétique. Voici ce qu'il dit, Léon Jérôme. La photographie qui dans ces derniers temps a fait oublier les progrès singuliers a forcé les artistes à se dépouiller, dépouiller la vérité nue, hein. les artistes à se dépouiller de la vieille routine et à oublier les vieilles formules. Elle nous a ouvert les yeux et forcé à regarder ce qu'auparavant nous n'avions jamais vu. Service considérable et appréciable qu'elle a rendu à l'art, c'est grâce à elle que la vérité est enfin sortie de son puits, elle n'y rentrera plus. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, ce tableau, celui-là, je le réalise comme un hymne à la révélation que la photographie va faire à la peinture. La, la photographie va servir la peinture. Mais dans quel sens Vous le voyez bien, dans le sens du vérisme, dans le sens de la représentation la plus photographique qui soit. La peinture va rivaliser avec la photographie. Au passage, retenons quand même l'idée qu'il pense déjà quand même que non seulement la photographie va aider la peinture à être plus réaliste, mais qu'elle nous ouvre, dit-il, les yeux et nous oblige à regarder peut-être autrement qu'auparavant. Vous allez voir que Kupka va interpréter cela, mais d'une manière toute différente. Parce que l'hymne de, euh, justement, de euh, Jérôme, c'est quoi C'est après ses nu. Néo-académique, euh, néoclassique, euh, hypersensuel, attractif, un peu, j'ai envie de dire, c'est du péplum avant l'heure, bien sûr. C'est ce qu'avait présenté l'exposition Orsay en présentant Jérôme comme l'inventeur du péplum. Hein, le nu, vous le voyez bien, pompier, le nu attractif, Et eh bien, il l'abandonne au profit justement de quoi D'un nu beaucoup plus vrai, en quelque sorte. Il fait un inoréalisme par la photographie. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que Kupka va faire l'inverse. Il va puiser dans la photographie, dans la capacité de la photographie à regarder autrement le monde pour non pas pousser la peinture dans les bras de la photographie, mais au contraire, la sortir du régime photographique, c'est-à-dire la sortir du régime de la représentation, hein, de l'illusion, du trompe-l'œil, hein, on croit que c'est, et la basculer vers l'abstraction. Alors comment cela se produit-t-il ben Précisément par la présence du corps, hein, de cette vérité nue, la voici, c'est en 1903, il y a énormément de nus, euh, des nus coquins, euh, des nus, vous voyez bien, attractifs. On est assez proche du Léon Jérôme un peu, vous voyez bien, euh, coquin, hein, un peu séducteur. Hein. Euh, là, on le voit bien, hein, toute une tradition euh, de, euh, de la peinture, un peu, on pourrait presque l'appeler grivoise, mais qui, très très vite, vous le voyez bien, va vers autre chose. Cette autre chose, c'est quoi La femme dans le miroir ovale. C'est quoi Un nu, hein, bien sûr, un nu de dos, face à quoi Face au miroir. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer la face, le, le, le cercle jaune là en ovale, c'est le miroir, le fameux miroir de la vérité nue. Qu'est-ce qui se passe On avait ici le corps, le nu féminin, comme euh, vous voyez bien, euh, attractif, qui vient totalement se fondre avec quoi Avec le plan de la peinture. L'effet radiographique ici est assez saisissant, bien sûr. Le corps, le nu féminin, est venu littéralement se fondre dans le, par miroir dans le plan même de la peinture. Pour révéler quoi Révéler non pas la séduction de la peinture, révéler la vérité de la peinture, des plans, des couleurs en un certain ordre assemblé Le corps est encore présent ici, hein, on la voit, elle se coiffe encore, hein, bien sûr. Il y a un indice encore hein, de représentation, mais vous allez le voir que cet indice va progressivement disparaître. Comment, par quel type de stratégie euh, cela, euh, j'ai envie de dire, joue-t-il Vous allez le voir, par des stratégies justement à la fois d'hyperséduction et au moment où il séduit, va essayer d'annuler cet effet de séduction. L'exemple type les gigolettes. Nous sommes en 1907 8 euh, il est fauve, hein, il peint dans la tradition de la bohème artistique, bien évidemment, euh, le milieu noctambule, euh, les gigolettes, hein, féminin de gigolo, hein, euh, autre terme pour parler de courtisane ou de, de prostituée. Euh, et sur laquelle, vous le voyez bien, il insiste lourdement sur le maquillage, le phare. Qu'est-ce qui est en jeu ici C'est l'une des questions que je pose justement dans l'ouvrage d'Azan. Le, le fauvisme est-il putassier hein C'est l'idée d'un fauvisme qui se maquille. C'est toute la tradition ancestrale qui associe la peinture à la séduction et donc au maquillage, à quelque chose d'ailleurs d'assez féminin d'ailleurs. Ici, euh, donc, Kupka joue complètement avec cela. Il est dans la séduction, bien sûr, le corps féminin, bien sûr. Il est proche de Léon Jérôme, mais tout en essayant déjà d'annuler. D'annuler comment D'annuler par un nu qui, vous allez le voir, va s'effacer. Première stratégie, j'ai envie de dire l'effacement, le dénuement. Le dénuement du nu sert au dénuement de la peinture. Voici un nu, le nu de, sa, de son épouse qui très, très vite, vous allez le voir par justement l'incandescence fauve comme cela, va eh bien disparaître, disparaître dans des purs plans de couleurs. les voici les, voici les esquisses pour le grand nu hein, qui sera présenté au salon d'automne de 1911. Le voici. Hein, on le voit en fait. Il y a bien sûr hein, l'incarnat de la chair. Le corps est très présent, la sensualité, mais elle est littéralement mise à plat, mise à plat dans une sorte de phare. J'ai envie de dire que le maquillage de la gigolette est venu recouvrir l'intégralité du corps. Le corps est maquillé littéralement de la peinture. La peinture ici à la fois efface mais aussi presque souligne hein, le phare, l'artifice de cette peinture. Deuxième stratégie, hein, le phare, euh, l'effacement quand on regarde un tableau comme celui-ci qui est présente, euh, présenté dans l'exposition euh, Yo la vache hein, de quoi s'agit-il d'une gigolette mais vous le voyez bien en fait hein, qu'est-ce qui reste de cette gigolette une pure petite silhouette le, euh, la présence érubescente du, euh, du, euh, du rouge à lèvres mais le corps vous le voyez bien c'est littéralement dissous dans le support qu'est euh, la réserve du tableau hein, c'est-à-dire le tableau préparé en blanc hein, on le voit bien en fait ce tableau est déjà une annonce du dénuement du phare de la peinture, pour aller vers, justement, la vraie peinture, la peinture qui aurait peut-être, qui se serait justement débarrassée jusqu'au corps. Stratégie inverse, au même moment, en 1910, dans le portrait de Madame Kupka, qu'est-ce qu'il fait Ce n'est pas la stratégie du dénuement, j'ai envie de dire c'est la stratégie du recouvrement. Hein, C'est-à-dire que vous aviez le corps, le corps, le portrait, qui est présent, vous le voyez bien, par le visage, là, dans la partie centrale, mais qui est littéralement recouvert par les plans de couleur, hein. Le maquillage, en quelque sorte, est venu recouvrir hein. euh, la nudité peut-être. Et cette thématique du recouvrement, du progressif, de, de l'accaparement des plans, sur le corps euh, justement de la vérité nue de la peinture est déjà en train de s'opérer. Voici le ruban bleu, par exemple, qui est une œuvre fauve. Il y a encore effectivement hein, la présence figurative d'un nu, mais les plans déjà viennent de direct, vraiment euh, euh, donc, euh, euh, prendre le dessus, ce que l'on constatera euh, très très rapidement dans le travail de, de, de Kupka. Voici ici une illustration pour... Euh, le Cantique des Cantiques, hein, le grand champ érotique de la Bible, donc la présence très érotogène, enfin, é, é, enfin érogène du corps féminin, hein, ici extrêmement sexualisé, mais qui est déjà en passe d'être recouvert par les plans. Ce que l'on retrouve ici, hein, le dialogue d'un corps qui vient se projeter dans les plans et qui à terme disparaîtra dans les plans, comme ici, ordonnance verticale jaune en 1913. Ce sont que les plans qui évidemment ont survécu à l'arrière-plan de la vérité nue de la peinture. Pour cela, qu'est-ce qu'il fait Kubka Il s'appuie sur quoi Il s'appuie en particulier sur les leçons de la photographie, mais pas n'importe lesquelles. La chronophotographie, l'analyse la, justement du découpage du corps, on le voit ici, hein, vous le voyez bien, il y a encore une silhouette ici, hein, mais qui est en train de disparaître dans les plans. La chronophotographie va l'aider à faire passer le corps dans le plan pur de la couleur et la radiographie bien sûr. Donc Linda Anderson et d'autres auteurs ont, ont, ont beaucoup insisté sur l'influence de l'imaginaire visuel de la radiographie inventée par Röntgen en 1895, c'est-à-dire au moment où Kupka arrive à Paris. C'est assez lié, c'est intéressant et l'on retrouve bien évidemment en fait cet usage le corps nu de la vérité pure de la peinture qui passe au crible justement de la radiographie, ce que l'on va retrouver dans ici euh, donc, euh, les plans par couleur. Hein, il y a l'arrière plan du, 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 fin, du corps nu de la peinture, mais qui est, vous le voyez bien ici, superposé, surtout complètement calqué sur les plans de couleur qui sont ceux de la peinture et je pense que cette, cette œuvre là hein, euh, la, la femme nue justement au miroir oval, euh, anticipe bien évidemment complètement j'ai envie de dire que là vous avez à la fois la chronophotographie, c'est à dire le mouvement du geste, hein, la, la séquence du mouvement du geste qui l'a fait se peigner et la radiographie regardez ici, on voit l'intérieur du squelette et autres l'influence de la radiographie dans cette œuvre est assez, euh, assez frappante. Et c'est là où je, je veux en venir, justement, il me semble que en fait, la question justement de la vérité nue de la peinture a quelque chose à voir avec cela. En cela, vous voyez bien la démarche que va faire Kupka et la démarche inverse de celle de Léon Jérôme. Vous vous rappelez de la citation de Léon Jérôme, hein, la vérité nue qui sort du, de, du puits, c'était celle d'une vérité de la du devenir photographique de la peinture, disons-le clairement, hein. la photographie qui va venir appuyer la véritable, la véracité de la, de la peinture. Kupka va faire l'inverse. Hein. Kupka va utiliser les leçons de la chronophotographie, de la radiographie, c'est-à-dire d'une photographie qui nous montre autrement que ce que l'on voyait avant, ce que nous disait Léon Jérôme, vous le voyez bien, il, nous, il, il annonce, là, il nous dit la photographie va nous, va nous obliger à voir autrement, c'est ce que fait complètement, euh, euh, justement, coupe-cas, mais pour nous dire qu'il faut abandonner le régime photographique de la peinture pour mener la peinture vers autre chose. Cette autre chose, c'est sa vérité. Sa vérité, c'est quoi Des plans de couleurs assemblés sur, euh, justement, un plan. Donc, euh, quand on regarde, par exemple, l'une des sources, l'une des nombreuses autres sources interprétatives de amorpha fugant de couleurs. J'ai parlé tout à l'heure de, de, de l'acoustique, hein, de la représentation de la musique. J'ai parlé euh, des arabesques de l'art nouveau. L'une d'entre elles, elle est connue elle est d'ailleurs montrée en majesté dans l'exposition puisque vous avez en fait toute cette historique. Donc c'est la vérité nue de quoi De ce nu euh, de, sa, de la jeune fille au ballon. La jeune fille, c'est sa propre fille. Je vous rappelle que Kupka était naturiste, hein, végétarien et autres, et donc pratiquait le naturisme dans le jardin de Putot. Sa famille se baladait à poil dans euh, le jardin de Putot, ce qui était quand même assez euh, donc, euh, particulier, vous l'avez bien, déjà, socialement à cette époque-là. Et donc là, voici la jeune fille, euh, donc, euh, Kupka, euh, affublée de, euh, de son petit ballon. Cette jeune fille au ballon donc, donnera assez rapidement donc, euh, des esquisses, des esquisses de trajectoire, la chronophotographie, la radiographie aussi, les deux combinés. Et cela donne ces études préparatoires, je n'insiste pas, mais à terme, bien évidemment, on voit bien que de cela, c'est à dire le mouvement, la décomposition analytique du mouvement du corps de euh, cette petite euh, jeune fille euh, justement qui... Euh, ce euh, meut pour euh, agiter le ballon va donner ce type d'arabesque et ces arabesques à terme donneront des études pour amorpha euh, comme celle-ci. Hein, on voit bien là une des sources assez frappantes. Hein, L'origine, elle vient de là, c'est très clair. Hein, donc, c'est le dénuement progressif, le passage de ce corps nu hein, et en particulier de la jeune fille innocente, bien évidemment, encore plus que la femme mûre, bien sûr. Hein, la jeune fille innocente, le cœur nu le corps nu de la vérité de la peinture qui passe dans le plan, dans le plan abstrait, et voici ce que cela donne, hein. une sorte de de fleurs comme cela, voici quelques esquisses d'amorpha, amorpha vient aussi de là. Hein. Donc euh, j'ai envie de dire que cette source-là euh, euh, est importante pour nous, vous le voyez bien, la vérité nue euh, du corps a disparu dans le plan pur de la peinture. On pourrait s'arrêter là, on pourrait s'arrêter là en se disant la messe est dite, il a affirmé que le propre de l'engagement de sa peinture, ce sera de revendiquer une peinture de la vérité. La vérité contre quoi Contre le trompe-l'œil, le mensonge, l'illusionnisme, la, la tradition du trompe-l'œil. Donc représenter la vérité nue de la peinture, c'est quoi C'est la représenter telle qu'elle est, c'est-à-dire des constituants matériels, des pigments, des couleurs, en un certain nombre assemblé On est bien déjà là. Est-ce que Kupka s'arrête là Non, non, il ne s'arrête pas là. Parce que pour lui, la vérité ultime de la peinture va peut-être aller dans un dénuement ultime. C'est sa propre dématérialisation, j'ai envie de dire presque la disparition programmée de la peinture elle-même. C'est-à-dire qu'au moment où il fait cette œuvre-là, il ne pense pas simplement à faire une œuvre abstraite qui va ensuite avoir justement une génération sur tout le XXe siècle et ouvrir donc toute cette grande tradition de la peinture. C'est qu'il pense autrement mieux, un devenir, un autre devenir de la peinture. Lequel Un devenir totalement dématérialisé. Voici une citation empruntée donc à un ouvrage... Un ouvrage donc écrit par Kupka entre 1909, 10 et 1913, avant-guerre en tout cas, qui est l'équivalent pour Kupka de ce que du spirituel dans l'art est pour Kandinsky, c'est-à-dire un traité de réflexion autour précisément de cet abandon de la tradition de la peinture figurative menant à la peinture abstraite. Dans le chapitre conclusif de, ce, euh, de cet ouvrage, qui est un, un ouvrage extrêmement dense, qui montre l'érudition incroyable de, de, de Kupka pour toutes les sciences de l'observation, l'œil, l'optique, la rétine, je, je passe sur les détails, il consacre donc un chapitre conclusif à ce qu'il appelle l'avenir de la peinture. Voici euh, l'avenir de la peinture annoncé par Kupka. Compte tenu du progrès qui se fait un peu partout, on serait fondé de croire à la possibilité de moyens de communication nouveaux, jusqu'à présent inconnus, disons, et j'ai souligné, d'une communication plus directe, plus transparente. Je vous rappelle que la, le motif de la transparence qui passe par euh, la figure de la radiographie, la vérité nue, hein, la radiographie, on ne cache plus hein, ses derrière ses oripeaux, on, la, 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 la radiographie éclaire l'intériorité, hein, bien sûr, derrière la carapace de la passementerie, du vêtement et de, euh, du rôle social. Qu'est-ce que nous dit euh, Kupka Il nous dit qu'on va aller plus loin encore. Hein, on va aller vers un moyen de communication, il l'appelait plus direct, qui empruntera, dit-il, les voies des ondes magnétiques maniées par les hypnotiseurs. L'avenir nous réserve à cet égard des surprises. On pourra s'attendre à l'invention, il l'appelle X-graphie, référence au rayon X, à la radiographie. Il va l'appeler aussi tout à l'heure psychographie ou art de l'avenir. La psychographie, c'est quoi Ce serait un art qui serait capable, dit-il, de dévoiler les événements les plus subtils, actuellement invisibles ou mal éclaircis, tant du monde extérieur que, et c'est ce qu'il faut retenir, de l'âme de l'artiste. Une communication directe qui dirait directement tous les états émotionnels, les pensées de l'artiste, en perfectionnant de plus en plus les moyens techniques dont il dispose, peut-être les artistes réussiront-ils un jour à faire assister le spectateur à la vie si riche de leur monde subjectif Je vais montrer, directement révéler l'intériorité de mon monde subjectif. Sans être contraint, dit-il, à la besogne laborieuse que comporte aujourd'hui la confection d'une peinture ou d'une sculpture, le spectateur, pour sa part, n'aura plus besoin de faire travailler ses yeux l'entente, s'établissement, sans aucune médiation matérielle. Qu'est-ce qu'il nous annonce ici, en 1913 Ce que j'appelais, dans l'exposition du Centre Pompidou, le devenir télépathique de l'art. C'est de la télépathie, là, hein, qu'il annonce. Hein. C'est-à-dire que pour lui... La race future, la race évoluée justement, sera une race totalement télépathique. Nous serons en transparence, en communication permanente de cerveau à cerveau. Il n'y aura plus besoin de faire des œuvres. Il n'y aura plus besoin de passer par l'élaboration, dit-il, laborieuse d'une peinture ou d'une sculpture. On communiquera directement d'esprit à esprit le devenir télépathique. Et vous voyez bien son corollaire, son corollaire anarchiste. L'idée, rappelez-vous de la vérité nue contre le marchand, là, avec son embonpoint et autres, les marchands de tableaux, que deviendront-ils Puisqu'il n'y aura plus de tableaux, il n'y aura plus de sculptures, il n'y aura plus d'objets, plus d'objets monnayables. Ce sera de la pure production généreuse, non monnayable, bien sûr, les marchands contre lesquels il vituperait Il je vous rappelle que Kupka aura un marchand que très très tardivement, contrairement à Picasso, qui lui, alors là, sera extrêmement euh, fort pour... Euh, justement, au contraire, euh, s'entourer et en, en, en les mettant en concurrence sérieuse, euh, justement, euh, les marchands. Kupka refuse cette marchandisation de l'art, il est anarchiste, euh, justement, dans l'âme, et pas de surface, ça c'est très très clair, c'est pas quelqu'un qui dessine dans les revues anarchistes par coquetterie, hein, c'est quelqu'un qui est définitivement engagé dans, dans, dans l'anarchisme, et on le voit bien là, en fait, pour lui, le devenir télépathique de l'art, c'est une manière, dans la dématérialisation de l'œuvre d'art, de sortir justement du système marchand. Il appelle ça la psychographie. La psychographie, eh bien, elle a des résonances à cette époque-là dans la culture du 19e siècle, de la fin du 19e siècle. La psychographia, ah, c'est justement cette communication de cerveau à cerveau. Alors eh bien, ça nous permet bien sûr de relire certaines iconographies de, 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 de Kupka. En voici une, la fantaisie physiologique, c'est une radiographie, une radiographie du peintre, le peintre ancien, mais qui déjà est en train de rayonner, qui produit du rayonnement, du rayonnement psychique. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est la première loi de la thermodynamique. Hein. Donc euh, le travail de la pensée, ça produit de l'énergie. L'énergie va circuler et circuler pour justement faire passer l'information, les émotions et autres de cerveau à cerveau. Voici ce que cela donne et qui renvoie à toute une iconographie de cette époque-là, fascinée justement par le devenir de cette communication sans fil, de cette communication sans, euh, justement, télépathique, de cette circulation des pensées et autres, avec laquelle, manifestement, euh, euh, Kubka a, 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 a pensé le devenir de l'art. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse C'est que ce devenir de l'art, ce devenir télépathique, il a précisément puisé, dans l'imaginaire radiographique. Voici ici Crookes, le tube de Crookes qui a été essentiel au développement de la technologie de la radiographie. Le même Crookes nous dit que, inventant les nouveaux rayonnements, qu'est-ce que l'on va voir On va penser des nouveaux rayons, les rayons de la transmission de la pensée. Crookes, qui est à, avec évidemment euh, Rondgen l'un des co inventeur en quelque sorte justement malgré lui de la radiographie pense tout de suite l'extension justement des rayonnements la lumière, le son, eh bien, la pensée va devenir un rayonnement et on voit très, très bien que tout cela, vous le voyez bien, ne sort pas de nulle part. Hein. Kupka n'est pas un farfelu à cette époque-là, on croit dur comme fer à l'idée d'une matérialisation physique de la pensée qui permettrait justement de se devenir télépathique de l'art et qui trouve, hein, on le voit bien, des mélanges, vous le voyez bien ici la radiographie qui s'associe iconographiquement à l'idée d'un rayonnement de la pensée, qu'on va retrouver dans des traités de théosophie qui seront des sources d'inspiration importantes pour Kupka. Donc une iconographie comme celle-ci empruntée à un des ouvrages de théosophie sur le devenir justement télépathique hein, de, de l'homme du futur trouve des résonances bien sûr dans des tableaux euh, assez importants euh, de Kupka. Vous en avez un d'un petit format qui est présenté dans l'exposition, il s'intitule « Le rêve ». Vous voyez Kupka et sa femme allongés en bas, le corps nu, la vérité nue du corps, mais qui s'échappe, bien évidemment, dans une sorte de corps astral, la fusion des corps, la fusion mentale des corps, ici, en fait, la fusion télépathique, hein, bien évidemment, du devenir. Et à terme, vous voyez bien, c'est quoi Le plan physique, les corps physiques, le plan astral intermédiaire, comme on l'appelle dans les milieux théosophiques, et puis les plans, les plans purs, du plan mental, le plan abstrait. Ce tableau, c'est le rêve, pas simplement de la fusion, hein, bien évidemment, à la fois physique et mystique des deux corps, du couple Kupka, c'est le rêve de, de, de l'abstraction et d'une abstraction qui est celle, vous le voyez bien, d'une abstraction du corps au profit d'un pur esprit, d'un pur esprit qui communiquerait dans une sorte de communion généralisée c'est le, le futur annoncé, vous le voyez bien, hein, de la réalisation de l'humanité hein, vers, justement, une sorte d'abstraction, justement, de toutes les corruptions, du vêtement et de tout cela. La vérité de la peinture, l'abstraction, ce sera la vérité de la nouvelle communion télépathique. Alors, je terminerai pour vous dire qu'en définitive, ce devenir télépathique de l'art, où a-t-il pris source Dans la pensée anarchiste de Kupka, Kupka dans ce, de ce dessin de 1905, donc le dédicace, rappelez-vous, à Charles Malato. Je vous ai rappelé que Charles Malato était un anarchiste que l'on avait incarcéré pour l'affaire de la rue de Rouen. Le voici, Charles Malato, dans une photographie anthropométrique, hein, une photographie policière, bien évidemment, hein, de, de Charles Malato. Il est l'auteur, à la fin du 19e, d'un ouvrage dans lequel on retrouve de très nombreuses sources évidentes euh, de, euh, de Koupka. L'ouvrage s'intitule « Philosophie de l'anarchie ». Et dans cet ouvrage, qu'est-ce que l'on rencontre, par exemple, des déclarations de ce type On peut se demander si, dès maintenant, un sixième sens, le sens télépathique, bien sûr, n'est pas en germe, tout au moins dans les cerveaux les plus affinés. Les artistes en feraient partie, bien sûr. Qu'est-ce que cette faculté de transmettre ou de recevoir la pensée sans le secours d'agents extérieurs Cette sorte de télégraphie sans fil, il ne dit pas « télépathie », mais il aurait pu le dire, tour à tour exagéré par les simples, exploité par mes charlatans, raillé par les sceptiques. Non, n'est-on pas en droit d'avancer que le cerveau humain qui se développe de plus en plus tend à s'adapter à de nouvelles fonctions Cette nouvelle fonction, c'est la fonction télépathique. La philosophie de l'anarchie de Charles Malato pense le devenir de l'espèce, un devenir télépathique, où il n'y aurait plus l'obstacle des langues, qui est l'obstacle des nations qui s'opposent, qui font la guerre, l'obstacle des intérêts de classe. Non, tout le monde être dans une sorte de communion d'intérêts, dans justement une sorte de parousie télépathique. Alors il se trouve que l'un de ces penseurs, vous allez le voir, tourne autour de cela, rappelez-vous, la vérité sortant du puits. Voici Jaurès, un hein, Jaurès associé à l'affaire Dreyfus. Le voici dans un dessin caricatural, Jaurès terminant sa statue pour le prochain salon, la vérité sortant du puits. C'est un dessin qui est associé à l'affaire Dreyfus, bien sûr. Hein, et c'est un Jaurès comme, en quelque sorte, le défenseur, justement, de la vérité nue. Quelle vérité Quand on regarde Jean Jaurès, hein, eh bien, on constate que lui-même est aspiré presque ou sinon inspiré par ce devenir télépathique de l'art. Je cite dans un texte donc publié plus tardivement en 1917, mais c'est un texte sur le rayonnement des cerveaux humains qui, donnerait tout à fait, enfin, qui est propice à l'interprétation de la fantaisie physiologique que j'ai montrée tout à l'heure, hein, cette vision radiographique de l'artiste que l'on voit avec ses rayonnements euh, hein, autour du, enfin, du squelette là. Les éléments d'un nouveau progrès de la conscience et de la vie sur notre planète. Pourquoi l'évolution serait-elle arrivée dans l'homme actuel et normal à son dernier terme Non, 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 non. Il y a une évolution après le devenir anthropo euh, euh, du singe jusqu'à l'homo sapiens et autres. Il y a une étape supplémentaire. Cette étape supplémentaire, c'est laquelle c'est justement l'étape télépathique. Il faudrait qu'il acquise la pénétration extraordinaire du regard et la perception immédiate de la pensée par la pensée, sans perdre la possession de lui-même. La télépathie conservera l'intégrité du sujet, on pourra, mais on verra tous les autres sujets. Tous les autres sujets seront en communication télépathique. Et quand on voit ce texte de 1891 de Jean Jaurès, intitulé, donc dans un texte intitulé « De la réalité du monde sensible », de quoi nous parle-t-il précisément de se devenir télépathique Quand un sujet transmet sans parole une idée, une impression ou une volonté à notre sujet, il y a évidemment un rayonnement de pensée dans l'espace, et deux cerveaux mis en relation immédiate par ce rayonnement. Le rayonnement de la pensée, vous le voyez bien, c'est celui-là, c'est le devenir télépathique de l'art. Alors je terminerai juste pour vous dire que, évidemment, Kupka avait une grande importance dans mon projet sur l'exposition de la télépathie, euh, faite euh, donc euh, il y a quelque temps euh, au centre Pompidou. L'exposition se terminait par euh, la présence euh, d'un artiste contemporain que j'estime être un des plus grands artistes français contemporains aujourd'hui. Il s'appelle Fabrice Ibert et il a réalisé une, une salle de test de télépathie pour euh, l'exposition. Il se trouve que... Le même Fabrice Ibert, le même tout jeune, tout jeune, il est vendé, Fabrice Ibert, avait été fasciné par une exposition qui avait lieu au Sable d'Olonne, une exposition de Kupka, où il a vu le rouge à lèvres de Kupka, le fameux rouge à lèvres, le masque, le masque, la, la vérité, vous le voyez bien, qui se cache et autres. Qu'est-ce qu'il en fait Un carré rouge, réalisé bien sûr à base de rouge à lèvres. Hein, C'est un monochrome rouge, réalisé. Au, euh, au rouge à lèvres et c'est probablement d'ailleurs une de ses premières œuvres. La première œuvre de Fabrice Hibert est un rouge à lèvres euh, hommage aux gigolettes de Kupka, voici Fabrice Hibert devant le, le mètre carré de rouge à lèvres. Il en fera même un mètre cube qu'il présentera dans une exposition au, 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 au palais de Tokyo et qui sera pour lui avec une autre œuvre qu'il avait réalisée il y a quelques, bien avant, qui était le plus gros savon du monde. Il a réalisé le plus gros savon du monde, le, euh, le, le manifeste de ce que lui appelle le matérialisme érotique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la vérité de la peinture, la peinture telle qu'elle, le mascara. et C'est du Kupka tout court cours de Fabrice Hibert et je pense un des grands héritiers de Kupka et je pense qu'il faut s'en réjouir parce qu'on le voit en fait Kupka qui a toujours en définitive souffert de sa non reconnaissance du fait de ne pas être identifié comme un grand pionnier de l'abstraction. Cette exposition montre tout le contraire, replace Kupka comme un grand pionnier de l'abstraction. Elle montre aussi combien elle a inspiré d'autres artistes jusqu'à aujourd'hui et pas des moindres. Fabrice Hibert en est un et vous le voyez bien ce qui est intéressant c'est que le grand idéaliste qui était euh, justement Kupka, eh bien, s'incarne ici dans le matérialisme hein, justement érotique euh, de Fabrice Hibert. J'arrête là. Merci.